0: Vous avez dû vous accrocher pour l'épisode sur le vide Vous pensiez être arrivé au bout de vos peines Bon, d'abord, bravo et merci. Mais c'est pas fini, c'était juste l'entrée. Mesdames et messieurs, voici le plat de résistance, les vins et le dessert, j'ai nommé le vide quantique. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le 28 février et c'est l'épisode 121. Autour de la table virtuelle ce soir, Mathieu, salut Mathieu. Salut Professeur Fon, salut tout le monde. Euh, Nico qui vient d'arriver, qui doit être paré pour faire des dessins. T'es là Nico Ouais, je suis là. C'est merveilleux. Donc dessins que vous pouvez voir en live si, si, si vous nous suivez sur podcastscience.fm slash live ou que vous retrouverez dans les notes d'émission. Euh, on a David également, salut David. Je suis là. Robin Salut. Et puis euh, moi, Alan, euh, mal foutu comme tout, mais je vais essayer de tenir le coup jusqu'à la, jusqu la fin de l'émission. Alors au sommaire de ce numéro. Le second et dernier volet du dossier de Mathieu sur le vide. Il n'y aura pas de sang de la semaine cette semaine, parce qu'on parce qu a plein d'autres trucs à dire. Mais comme d'habitude, il y aura un retour sur l'émission de,
1: de la semaine dernière. Et comme à l'accoutumée, les sujets de Mathieu suscitent la discussion et on
0: a beaucoup de retours. Oui, euh, il y aura quelques nouvelles du quiz du mois aussi. Euh, là aussi, un nombre impressionnant de participations cette semaine, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Il y aura peut-être, en fonction du temps que va prendre le reste de l'épisode, une petite euh, discussion, la recherche du docteur Xil. J'adore ce titre de rubrique. Euh, la côte le... de la semaine par le roi de la côte en personne. Les annonces et plugs de fin d'émission. Et puis, on ne le répète jamais assez, le tout agrémenté des dessins de Nico. Alors, je vous propose d'attaquer tout de suite, parce que c'est un gros morceau ce soir, avec, euh, avec le dossier de Mathieu. Donc, Mathieu, tu nous as parlé du vide la semaine dernière. Tu as fait une, une, une introduction. Ce coup-ci, euh, tu vas fort. Tu parles du vide quantique, c'est ça
2: Oui, exactement. On va parler de ça. Euh, bon, alors, peut-être pour revenir euh, où j'en étais resté la, la semaine passée. Euh, on avait vu qu'à grande échelle, un, un espace-temps vide, mais qui vibre sous l'effet d'ondes gravitationnelles, est compatible avec les équations d'Einstein. Donc là, on a une échelle vraiment très grande, à l'échelle de l'univers. On peut imaginer des régions de, de l'espace-temps vide, mais qui vibrent. Mais maintenant, si on pouvait regarder le vide à toute petite échelle, avec un microscope ultra-puissant à une échelle si petite que la force de gravitation n'a plus aucun effet sur les particules élémentaires de la matière... Eh Qu'est-ce qu'on verrait dans ce monde quantique infiniment petit Alors, On va commencer par imaginer un petit volume de vide, disons un mètre cube d'espace intergalactique, dont on a retiré tout l'hydrogène et toute tout autre particule qui pourrait s'y trouver. Ce mètre cube d'espace peut-il être réellement vide, réellement vide de matière et d'énergie eh Dans le monde quantique, la réponse est non. Alors, Bien loin d'être sans contenu, le vide est toujours bouillonnant d'activité. En mécanique quantique, euh, les particules élémentaires satisfont à des lois fondamentales plutôt étranges. On sait par exemple qu'on ne peut pas décrire exactement à la fois la position précise et la vitesse ou le mouvement d'une particule. Euh, la mécanique quantique permet de mesurer exactement l'une ou l'autre de ces grandeurs, mais pas les deux à la fois. Ça, C'est ce qu'on appelle le principe d'indétermination ou d'incertitude d'Heisenberg. Alors, Si on revient à notre mètre cube d'espace auquel on a enlevé toutes les particules, ben, d'une certaine manière, ça revient à dire que l'on sait précisément qu'il n'y a aucune particule en n'importe quel point de cet espace. On a donc une information précise sur la position, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune particule en aucune position. Ce qui, selon les lois quantiques, nous amène à dire que l'on ne connaît rien sur le mouvement et l'énergie présente dans ce mètre cube d'espace. Ça, c'est selon le principe d'incertitude. On peut enlever toute matière et toute masse. L'indétermination quantique nous dit qu'il y aura tout de même de l'énergie et que l'énergie ne peut être nulle. En fait, on, peut, on ne peut pas avoir à la fois une quantité de matière nulle et une énergie nulle. On peut avoir l'un ou l'autre, mais pas les deux à la fois. Alors, ces idées nous amènent à des situations plutôt bizarres. Alors, pour bien le comprendre, euh, vous voyez tous... Un, un pendule classique, comme on sait. On a une boule euh, qui est suspendue à un fil et qui oscille. Et qui le fil est, est attaché en son sommet et la boule oscille. On va essayer d'imaginer un pendule de ce type, mais un, un pendule quantique qui, est, qui serait constitué d'un petit agrégat de molécules suspendu à un fil. Donc L'agrégat de molécules, ce serait, ce serait l'équivalent de la boule, d'un pendule classique. et Ce serait suspendu à un fil d'atomes et ça oscillerait comme un pendule classique. Alors Si on reprend les lois quantiques, euh, un tel pendule quantique ne pourra jamais arriver à un état de repos où il resterait pendu, immobile, verticalement. Alors pourquoi il euh, bon, D'ailleurs, dans le dossier, il y, y a un petit dessin qui explique bien, hein, vous pouvez vous y référer. Mais un pendule quantique, lorsqu'il se trouve en son point le plus bas, c'est-à-dire quand il est, il est tout en bas, il est, son énergie potentielle est nulle, eh bien, le mouvement est, est, est indéterminé. C'est-à-dire que son énergie cinétique ne peut pas être connue. Il oscillera donc légèrement autour du point le plus bas. Et inversement, si le pendule est au repos, c'est-à-dire si son énergie cinétique est nulle, eh bien son énergie potentielle et donc sa position sont indéterminées. Et il oscillera légèrement de position de haut en bas. Vous voyez un peu l'idée mmh. ouais. Donc, La mécanique quantique impose que la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle ne peut descendre en dessous d'un minimum les deux ne peuvent être simultanément nuls. Au mieux, on peut dire qu'il existe une quantité d'énergie minimum qu'on appelle l'énergie du point zéro. Alors, Dans la nature, le mouvement des molécules dans la matière est à l'origine de ce, de ce qu'on appelle la température. Donc, Plus la température est élevée, plus l'agitation des molécules est grande. Et nous sommes constamment entourés de particules excitées qui passent d'un état énergétique à un autre et qui rayonnent de l'énergie. Donc, si on prend par exemple un objet qui est chauffé, euh, on augmente sa température et, et, et ça va émettre de la chaleur. Il va donc rayonner de l'énergie. Et si on regarde comment se comportent les atomes de l'objet qui a été chauffé, on voit que les électrons passent d'un état énergétique stable à un état énergétique excité en rayonnant de l'énergie. Et si au contraire, on refroidit l'objet... Eh bien, la théorie quantique nous dit que c'est impossible d'atteindre le zéro absolu en température, c'est-à-dire le 0 degré Kelvin, donc le moins 273 degrés Celsius. Donc, ça, ce serait une situation où toutes les particules sont gelées en position, sans mouvement et sans énergie, eh bien, c'est impossible, selon les, les lois quantiques. Il existera toujours une énergie intrinsèque du point zéro, même lorsqu'on s'approche du zéro absolu en température. Donc, retirer ou éliminer des particules de matière pour obtenir du vide, c'est une terminologie qui ne fait pas vraiment de sens dans le langage quantique. Le vide quantique est en réalité rempli de particules, mais toutes se trouveront dans leur état énergétique minimal, donc le plus petit possible, dans une configuration d'énergie la plus basse possible. Et c'est une sorte d'état fondamental dans lequel on ne peut plus retirer aucune énergie supplémentaire aux particules. Alors, en résumé, le vide quantique, c'est donc l'état dont l'énergie est la plus petite possible, un état fondamental d'énergie qui sera néanmoins toujours soumis à ce qu'on appelle des fluctuations énergétiques ou des fluctuations quantiques. Alors, on va voir ce que c'est ces, ces, ces fluctuations quantiques. En fait, on peut se représenter le vide comme une, une, une mer quantique bouillonnante d'ondes électromagnétiques et elle contiendrait toutes les longueurs d'ondes possibles. Donc, il faut imaginer une mer remplie d'ondes électromagnétiques avec des longueurs d'ondes allant euh, minuscules, allant des longueurs d'ondes même plus petites que, que l'échelle atomique jusqu'à celles ayant une longueur d'onde à, à l'échelle cosmique. Et le point zéro correspondrait à la surface de cette mer quantique. En moyenne, si, si, on, si, on, si on regarde un océan ou une mer, euh, on, on voit que la surface de la mer est plane. Eh ben, là, c'est un peu la même chose avec l'idée de la mer quantique. En moyenne, il n'y a aucun champ électromagnétique ou dit autrement, c'est un milieu statistiquement sans particules élémentaires. Mais en réalité, cette mer quantique est agitée constamment par, par des vagues ou des, des oscillations d'ondes électromagnétiques de toutes les longueurs d'onde possibles. Et, et ces oscillations d'ondes électromagnétiques de toutes les longueurs d'onde possibles, c'est ce qu'on appelle les fluctuations quantiques. Mais bon... Euh Comment se convaincre de la réalité de, de cette énergie du point zéro Est-ce que ce n'est pas euh, finalement un, un artefact mathématique Alors, pour s'en convaincre, on peut commencer d'abord par réécouter le dossier zéro et infini, l'histoire d'amour que Nico Tup avait présenté. C'est un dossier dans lequel il nous explique qu'un monde où le zéro est présent, on ne peut exclure l'infini. Donc dit autrement, dans, dans, dans notre cas, on pourrait dire que le vide ne peut exclure de l'énergie. Mais plus concrètement, euh, il y a un physicien qui s'appelle Andrik Casimir qui suggéra et prédit en 1948 l'existence de l'énergie du vide via un effet qu'on appelle l'effet Casimir. Et cet effet Casimir a pu être démontré expéri expérimentalement en 1996. Alors, comment ça marche euh, Si on place dans le vide deux plaques de métal légèrement séparées et parallèles entre elles, on constate qu'il y a une force attractive qui commencera à les attirer l'une vers l'autre. Alors, il existe bien sûr une attraction mutuelle due à la gravitation, mais cette force est insignifiante et négligeable à l'échelle quantique. En fait, cette attraction est en réalité due à l'effet Casimir qui résulte de la façon dont les plaques ont perturbé les ondes remplissant le vide quantique. En fait, les métaux, on sait que les métaux conduisent l'électricité et ça affecte euh, toutes les ondes électromagnétiques présentes dans le vide à l'énergie du point zéro. Et la théorie quantique nous dit qu'entre ces deux plaques, il ne peut exister que des ondes ayant exactement un nombre entier de longueur d'onde. Donc seules les ondes, d'une certaine manière, accordées à l'intervalle entre les plaques, pourront exister et vibrer. Alors qu'au dehors des plaques, toutes les longueurs d'onde peuvent exister. Donc dit autrement, entre les plaques, il y a donc moins de pression sur l'intérieur des plaques que sur leur face extérieure. Et il en résulte une force globale qui les rapproche. Et quand les plaques sont trop éloignées, eh bien cette force disparaît. Et inversement, cet effet Casimir augmentera quand les plaques sont très proches. Et cette force de Casimir a été mesurée et vérifiée. Et le modèle d'énergie du point zéro dans le vide a donc été confirmé expérimentalement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, L'effet Casimir montre qu'un changement d'énergie du point zéro peut être bien réel, qu'il peut être mesuré. Mais même si l'énergie du point zéro elle-même n'est pas accessible, on peut en connaître en fait sa variation sous certaines conditions. Alors bien que l'énergie du vide, elle est un minimum d'énergie que peut avoir un système. En réalité, la quantité d'énergie au point zéro, elle est néanmoins infinie. Alors ça peut paraître un peu paradoxal. Mais bon, d'ailleurs, les, les, les effets d'agitation énergétique du point zéro peuvent être ressentis par des particules qui traversent le vide. Par exemple, un électron d'un atome d'hydrogène, un atome d'hydrogène qui est en vol, son électron oscille légèrement lorsqu'il ressent l'agitation du point zéro des champs électromagnétiques. Il passera d'une orbite à une autre, donc d'un état énergétique à un autre. Et la différence énergétique entre ces deux orbites fera rayonner de la lumière. Et ce rayonnement lumineux, c'est une indication des fluctuations quantiques du point zéro. Alors, il euh, y, y a un physicien, Paul Dirac, euh, j'en avais parlé dans, dans un autre dossier, qui, je crois que c'était le dossier sur l'origine de l'univers. Ce fut le premier à prédire en 1931 euh, l'existence d'une autre particule identique à l'électron, mais ayant une charge électrique opposée, positive. Et On l'a baptisé le positron, donc l'anti-électron. Et Paul Dirac il a bâti un nouveau modèle du vide faisant apparaître cette nouvelle particule qu'on appelle d'antimatière, qu'est le positron. Et Paul Dirac il a suggéré que, que l'on considère le vide quantique pas seulement comme une mer dans laquelle baigne une infinité d'ondes, mais comme une mer remplie d'électrons. Et ce serait une mer de profondeur infinie, présente constamment partout, calme et indécelable, tant que rien ne la perturbe. Et chaque électron remplissant la mer de Dirac occuperait un niveau d'énergie propre. C'est allant sur une échelle allant de l'infini négatif. Donc là, c'est pour tous les électrons qui seraient au fond de, de cette mer de Dirac. Donc, euh, euh, ils auraient un, un niveau d'énergie euh, d'infini négatif. Et on pourrait monter jusqu'à une certaine valeur maximale qui seraient les électrons qui se trouveraient à la surface de l'eau. Et cette valeur maximale étant considérée comme le niveau de la mer... Autrement dit, l'état fondamental, c'est le point zéro d'énergie du vide. Et donc, ce paisible océan électronique resterait virtuel et indétectable tant que rien ne le perturbe. Mais on sait aussi, depuis la fameuse équation d'Einstein, que l'équation E égale mc, on sait que la masse, la matière, peut être produite à partir d'énergie, et vice-versa. Donc, si tout d'un coup les fluctuations d'énergie du vide dépassent un certain seuil d'énergie. Donc si une vaguelette se transforme en vague, eh bien, une paire d'électrons et positrons peuvent émerger spontanément. Alors ça, ça veut dire que les fluctuations d'énergie du vide peuvent spontanément se transformer en électrons et positrons. Alors évidemment, sur certaines conditions d'énergie et de temps. Euh, plus précisément, une fluctuation quantique peut éjecter un électron de cette mer infinie de Dirac, ce qui, ce qui laisse un trou dans la mer d'énergie négative. C'est-à-dire, si on a une mer remplie d'électrons, si on en éjecte si un électron de cette mer, ben, il manque un électron dans, dans cette mer d'électrons. Il y a comme un trou. Et l'absence d'un électron chargé négativement par rapport au niveau de la mer, en fait, ça, ça se traduit par un trou d'énergie positive par rapport au niveau de la mer, c'est-à-dire par l'apparition d'une particule dotée d'énergie positive, qui est le positron. Alors, on ne peut malheureusement pas observer la transformation des fluctuations quantiques du vide en électrons et positrons, mais on peut par contre mettre en évidence ce phénomène lorsqu'on fournit volontairement un tout petit peu d'énergie supplémentaire au vide. Comme par exemple, si on bombarde le vide, par exemple, on peut prendre le champ électrique d'un atome. On avait dit qu'un atome est constitué à 99,9 de vide et que dans ce vide de l'atome, il y a un champ électrique qui baigne. Eh bien, si on bombarde le vide euh, avec un photon de lumière d'énergie égale à. Euh, bon, peu importe l'énergie, dans ce cas, on observe qu'une paire d'électrons, positons, électrons est bien créée spontanément pendant une durée de vie très courte. Et ce mécanisme, il est en fait à l'origine de l'apparition de ce qu'on appelle de paires de particules virtuelles. En fait, le vide, elle siège de matérialisation spontanée et fugace de particules et de leurs antiparticules associées, qui s'annihilent presque immédiatement après leur création. Et le, donc le vide est rempli de particules virtuelles qui apparaissent pendant un temps très bref avant de, avant de disparaître à nouveau. Je bois une goutte d'eau. Voilà. Donc Pour Dirac, euh, <coughs> particules virtuelles qui peuvent émerger et se matérialiser sous l'effet de fluctuations d'énergie du vide, laissant derrière elles des trous d'antiparticules. On sait aujourd'hui que non seulement la paire électron-positron, mais également les quarks et d'autres particules remplissent virtuellement cette mer sans fond et qu'on peut, qu peut voir comme un entrepôt infini qui nous approvisionne en particules matérielles. Donc le vide contient une mer infiniment profonde de particules fondamentales et dans cette interprétation eh bien le vide devient un milieu et ça, ça implique des conséquences d'une portée considérable. Parce que si le vide est un milieu comme le décrit Dirac on peut imaginer que l'on puisse ajouter quelque chose au vide afin d'abaisser son état fondamental d'énergie. Alors là, on obtiendrait un nouvel état du vide, plus vide que l'état du vide antérieur. Et une transition entre ces deux états du vide est appelée changement de phase. Alors les scientifiques pensent qu'un changement de phase du vide ait pu avoir lieu au cours de l'histoire de l'univers. Il se peut donc que la nature du vide ait pu ne pas au fil de l'évolution de l'univers. Le modèle standard de la physique des particules dans l'univers primordial, l'état du vide avait au début une phase symétrique où toutes les forces, en tout cas les forces quantiques, agissaient avec la même intensité et étaient de ce fait unifiées. Et quand l'univers s'est refroidi, et bien des transitions de phase se seraient produites et l'état symétrique du vide a été remplacé par des états de plus en plus asymétriques, amenant la séparation des forces en interaction la séparation des forces en, en trois interactions, qui est l'interaction forte, l'interaction faible et l'interaction électromagnétique, qui sont les trois forces fondamentales. Euh, la structure quantique de la nature donnerait donc la possibilité à un système dans un état stable de haute énergie de, haute énergie, de choisir un état d'énergie plus bas dans lequel la symétrie est spontanément brisée. Et les formes prises par les particules et les forces qui nous gouvernent seraient donc des résidus accidentels de la brisure de symétrie provoquée par le, le refroidissement ou le gel de l'univers. Alors, Il semblerait que ce gel se soit quand même fait à une température d'environ 10, de, 10 puissance 17 degrés. Donc, euh, bon. Mais bon, la question qui se pose, euh, on sait que de, ces trois forces fondamentales euh, au niveau quantique, qui est l'interaction faible, l'interaction forte et l'interaction électromagnétique, elles ont chacune une particule qui les véhicule. Il y a une particule qui véhicule chacune de ces forces. Et pour l'interaction faible, ce sont les bosons W et Z. Pour l'interaction, la force électromagnétique, ce sont les photons qui véhiculent la force électromagnétique. Et pour l'interaction forte, ce sont les gluons qui véhiculent la, cette force. Mais ce qui est bizarre, c'est que les bosons W et Z qui, qui véhiculent l'interaction faible ont une masse. Alors que les photons et les gluons n'en ont pas. Alors c'est un peu bizarre, et on pense que la réponse est due à une propriété du vide, et c'est Peter Higgs qui a élaboré cette théorie, le même qui a prédit l'existence du, du boson de Higgs. Et dans cette théorie, le vide baigne dans le champ de Higgs, qui est responsable de donner la masse aux particules élémentaires comme les bosons W et Z. Euh, vous pouvez réécouter l'épisode, la centième qu'on avait fait de Podcast Science. On avait, on avait parlé du boson de Higgs, c'était peu de temps après sa découverte. Mais bon, dans tous les cas, en l'absence du champ de Higgs, les particules ne peuvent pas être arrêtées et se déplaceraient toutes à la vitesse de la lumière. Mais l'espace est rempli par le champ de Higgs, ce qui a pour conséquence de freiner la vitesse de certaines particules et de leur attribuer une masse. Par contre, les photons, eux, n'interagissent pas avec le champ de Higgs et se déplacent donc à la vitesse de la lumière. Et de la même manière que les ondulations des champs électromagnétiques produisent les photons, le champ de Higgs se manifeste sous forme de boson de Higgs. Mais le boson de Higgs, qui est l'expression du champ de Higgs sous forme de particules, est-ce qu'il a une masse, lui Parce que là, on est un peu dans, dans le problème de l'œuf et de la poule. Si c'est le champ de Higgs qui donne la masse aux particules et que le boson de Higgs est une expression de champ de, du champ de Higgs, est-ce que lui-même a une masse eh bien oui, le boson de Higgs ressent aussi lui-même le champ de Higgs. Il le ressent partout, euh, et, 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 et il a donc une masse. Alors Le vide de Higgs, c'est une approche qui est profondément différente de celle du vide quantique. On a vu que le vide quantique est rempli d'ondes électromagnétiques avec des fluctuations d'énergie autour du point zéro et qui peuvent se matérialiser en nouvelles particules si l'énergie nécessaire est fournie. Le vide de Higgs, lui, est rempli du champ de Higgs. Et l'espace vide, sans le champ de Higgs, aurait plus d'énergie que lorsque le champ de Higgs est présent. Autrement dit, si on met un champ de Higgs dans le vide, l'énergie globale est diminuée. Et le vide baigné par le champ de Higgs n'est l'état de plus basse énergie qu'à des températures suffisamment basses. donc On parle de 10 puissance 17 degrés. Au-dessus de cette température, la théorie indique que l'état fondamental de l'univers n'inclut pas le champ de Higgs. Alors à ce tout début, l'univers était extrêmement chaud et dense, bien plus chaud que les 10 puissance 17 degrés, là dont j'ai parlé, et le champ de Higgs n'existait pas. Et c'est soudainement, lorsque l'univers s'est suffisamment refroidi, que le champ de Higgs a rempli le vide et a donné la, la masse aux particules. Alors, j'arrive au bout. Euh, petite conclusion. Euh, les dernières théories physiques donc suggèrent que notre univers tel qu'on l'observe actuellement serait apparu suite à une fantastique fluctuation quantique du vide. Bon, ça, je le mets un peu entre guillemets. Hein. Mais en tout cas, ce qui semble euh, bien probable, c'est qu'en se refroidissant, le vide serait passé par une transition de phase dans laquelle le champ de Higgs se serait figé et les particules auraient pu ainsi acquérir de la masse. Le vide n'a donc pas toujours été le même au cours de l'évolution de l'univers. Donc, on voit que la science moderne <coughs> postule qu'il est impossible de faire un vide complet. L'espace vide sera toujours rempli d'énergie. Il ne peut exister quelque chose de littéralement vide. Finalement, les philosophes grecs n'avaient pas totalement tort. La nature semble avoir horreur du vide. Mais à mesure que la science apporte des réponses, <coughs> elle fait surgir de nouvelles questions, encore plus profondes et fondamentales. Alors Pour ma part, et là, là bon, c'est vraiment à titre personnel, euh, il y a un certain nombre de questions qui, qui restent encore tout ouvertes pour moi. C'est bon d'une part d'où vient la potentialité quantique du vide, c'est-à-dire pourquoi le vide est-il régi par les lois quantiques et non par des lois d'une autre nature Alors est-ce que c'est l'univers lui-même qui met en place des lois à sa mesure Alors ça ça voudrait dire que l'univers est immanent et on peut alors penser qu'un autre univers pourrait être régi par d'autres lois et que le vide y serait d'une nature totalement différente. Et si au contraire les lois physiques sont transcendantes, alors elles seraient les mêmes pour tous les univers possibles et les lois qui résistent le vide seraient les mêmes partout. Alors ça, c'est un peu une première question que je me pose et une deuxième, c'est dans quoi l'univers existe-t-il et est-il en expansion Parce qu'on sait que l'univers est en expansion et même accéléré, mais dans quoi Là, j'ai un petit problème conceptuel encore. Et puis pour terminer, euh, si on peut définir le rien comme l'absence de quelque chose alors pourquoi le quelque chose, donc notre univers ou nos univers s'il y en a plusieurs, plutôt que le rien Un monde réellement vide d'énergie et de toute chose. Alors voilà, je suis arrivé au bout. Euh,
3: si je peux faire des remarques tout de suite sur tes deux questions là.
2: Ouais, j'attends euh... ton aide. Ouais.
3: <rire> Alors sur la première, euh, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que tu veux dire, mais il me semble que ça rejoint une question euh, en fait sur laquelle euh, j'envisage je, un jour de faire un dossier, c'est Comment ça se fait que le monde soit euh, mathématisable, théorisable Ça rejoint un peu ça à ce que tu dis, j'imagine. Comment ça se fait qu'on arrive à définir ça, des lois ça, pour rejoint, le tout ça
2: rejoint un peu ça, mais ma question, c'est plus pourquoi ces lois-ci et pas d'autres
3: Pourquoi ouais, des lois été... quantiques et pas d'autres Ça aurait été n'importe quelle loi, tu te serais posé la même question. quoi. Tout à fait, oui. D'accord. Mais ouais, en effet, c'est amusant. Y y, Il y a plusieurs bouquins là-dessus sur pourquoi on arrive avec des simples équations à modéliser euh, et pourquoi euh, les mathématiques qu'ont inventé les hommes suffisent à ça, quoi, mm
0: -hmm.
3: qui sont assez particuliers. Alors, sur la deuxième question, euh, plus intéressant sur euh, euh, dans quoi l'univers est en expansion mm
2: -hmm.
3: Alors là, on va toucher à des maths très théoriques, en fait... Euh,
2: Ouais, j'imaginais qu'il y avait justement des explications mathématiques. Ouais, y a, y a y a, mathématiquement,
3: il n'y a strictement aucun problème, en fait. Tu peux être en... Ex... Alors déjà, il faut savoir que l'univers est en expansion, mais il est infini et il reste infini. Donc, c'est déjà un peu bizarre, comme c'est une sorte d'abus de langage de dire que c'est en expansion. En fait, tu peux définir ce que ça veut dire expansion, mais ce n'est pas l'expansion au sens classique, vu qu'il est déjà infini dans toutes les directions. Donc ça, c'est déjà une première chose assez particulière. À ma connaissance, et... on ne sait pas s'il est infini, hein. Non mais les modèles disent qu'il est infini après. Ah, oui, les euh... modèles,
4: les modèles voilà. sont pas sûrs, je crois, à hein, ma connaissance. Ah ouais oui, 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 a priori. Non, enfin, plutôt...
3: non, je veux dire, quand je dis infini, ça veut dire qu'on peut pas en sortir.
4: Oui, ça c'est autre
2: chose, illimité voilà. alors.
3: Il est, oui, c'est ça. C'est pareil. Que... Ça peut être, oui, oui ça peut être plutôt, c'est plutôt comme la Terre, je... même les modèles. Euh... Oui,
2: alors justement, j'avais lu quelque chose là-dessus. On peut très bien imaginer mathématiquement, je crois, des des, des... des... des objets euh, qui, qui n'ont pas de limite. Par exemple, une sphère, on peut tourner dessus euh, ouais. à l'éternum. C'est ça. Mais bon, été. ça ne me dit pas dans quoi... Euh, okay, l'univers voilà. n'a pas de limite, mais bon... Euh, ça, quoi, hein.
3: En fait, de ce que je sais dans les modélisations de l'univers, l'univers est modélisé par euh, ce qu'on appelle une variété. Et alors, les variétés, euh, c'est un très joli nom mathématique, c'est pour ça que je le dis, ce n'est pas un nom compliqué à retenir. En général, on commence par apprendre ce que c'est une sous-variété. Une sous-variété, c'est hyper facile de comprendre ce que c'est. Quand on a une feuille de papier qu'on tient dans l'espace... Bah, la feuille de papier c'est un objet où localement on se déplace sur un plan, bon un plan un peu tordu mais c'est un plan, et ça c'est dans un univers en trois dimensions parce que c'est un volume en fait la feuille de papier. Alors ça on appelle ça une sous-variété de dimension 2 parce qu'il y a deux dimensions dans la feuille de papier, c'est un plan qui baigne dans un espace de dimension 3.
2: Mmh.
3: Alors ça c'est la façon la plus simple de définir une variété, c'est en fait une sous-variété. Mais mathématiquement, il n'y a aucun problème, c'est juste un peu plus corsé et ça enlève certaines propriétés. On peut définir des, ce qu'on appelle des variétés abstraites. C'est en gros les mêmes outils, sauf qu'ils baignent dans rien du tout. Mmh. Et c'est justement ça où après, une fois que tu as ces outils-là, tu peux tout à fait définir ce que c'est l'expansion, définir plein de choses, sans... Euh sans que ça quoi. baigne dans quelque chose en fait. Mmh, Et de toute mmh. façon, pour peu, vu que l'univers, c'est à peu près un consensus qu'on ne peut pas en sortir, on peut imaginer qu'il y ait n'importe quoi autour de l'univers, mais ça n'a aucun intérêt en fait. Parce qu'on ne mmh. pourra pas en sortir, on ne pourra pas mesurer ce qu'il y a à l'extérieur. Mmh. Donc euh, je pense que c'est un peu ça qui, euh, bah, qui répond entre guillemets à cette question que... Euh, ça peut être en expansion dans n'importe quoi. De toute façon, on ne pourra pas en sortir si les modèles d'univers un peu sous forme d'une sorte de, de sphère sur laquelle on se baladerait en, en plus haute dimension sont vrais. Quoi.
2: Ouais, mais bon, ça, ça reste très mathématique, c'est ça. Ah, c'est difficile. À... Est,
3: et c'est extrêmement frustrant de se dire ouais. dans quoi ça baigne, on a envie. Mais en fait, ouais. euh, on ne peut pas en sortir. Donc, ce côté, est-ce que ça baigne dans quelque chose et... À, à, on n'a pas de raison à part pour euh, pour le bien-être mental d'essayer d'imaginer en quoi ça peut baigner quoi.
4: Mmh. Bon, ce qui me fait doucement rigoler, c'est que là on parle de physique et qu'à chaque fois on nous dit que les maths c'est abstrait, mais là.
3: <rire> oui. Et alors. <rire> ce qui peut aider, je crois que c'est une citation que tu m'avais que, que j'ai ouais. découvert avec toi Robin en plus sur ces, ces concepts-là très compliqués et très contre-intuitifs, on dit en maths en général que en les mathématiques, quand on ne le, les comprend pas, on les accepte.
2: Euh... Non, c'est pas ça,
4: c'est. Non, non, c'est pas on, comprend, ah on, ne, on ne comprend pas, on s'habitue. Et je trouve ça beaucoup plus. Beaucoup, très très raison. juste.
2: On ne comprend ouais. pas, on
4: s'habitue. Ah, ouais, c'est joli, un... ouais.
3: Et cette histoire de variété abstraite qui baigne dans rien du tout, c'est un peu l'idée. une
4: citation de, de von Neumann, et c'est vrai qu'elle est adaptée à beaucoup, beaucoup d'objets mathématiques où au début on ne comprend rien, et puis à force de s'en servir, on finit par trouver ça naturel, quoi. Mm
3: -hmm. Et le fait de baigner dans ouais, quelque là. chose, il n'y a rien qui l'impose, en fait. C'est parce qu'on a l'habitude de s'imaginer toujours quelque chose au-dessus, quoi.
2: Bah, la même chose avec ces lois quantiques et ce principe d'indétermination, ça, ça peut paraître un peu, un peu bizarre. J'imagine que si on travaille tous les jours avec ça, bah, on s'y habitue aussi. Et...
4: J'avais une fois eu une discussion très drôle avec, un, avec Marc Lachiazere, qui, qui est un astrophysicien cosmologiste, je ne sais plus comment on dit, mais qui s'intéresse à ce genre de choses. Et je lui ai demandé mais pourquoi vous avez des modèles aussi tordus pour la, la forme de l'univers, justement euh, Pourquoi pas juste l'équivalent d'une sphère en dimension 3 et il m'avait dit non, 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 ça se verrait tout de suite, ça serait beaucoup trop tordu. Pour lui, c'était une évidence, quoi. La dimension 4, il n'a aucun problème.
2: Mm.
4: Parce qu'il s'en sert tous les jours.
2: Ah ouais. C'est pour ça que sur Podcast Science, il faut qu'on parle de physique quantique, qu'on en parle et qu'on en reparle. Et puis ça, ça commencera à rentrer au d'un moment. Ouais, comptez pas sur moi. Hein. Moi, je ne sais pas rentrer du tout encore. <rire>
0: Bah J'en profite pour faire une, une annonce pour, pour, pour une assez bonne nouvelle en fait. Vous avez peut-être entendu parler de Nicolas Gisin. C'est un physicien suisse, pionnier de la téléportation quantique. C'est un, un, un authentique génie comme on les aime. Franchement, j'exagère pas. Euh, il est spécialiste du hasard quantique. Il fait partie des quelques personnes sur cette planète qui sont capables d'intriquer des qubits, c'est-à-dire des bits quantiques, et de les téléporter. Ses travaux sont absolument fascinants. Des technologies qui en découlent, notamment dans, dans le domaine de la cryptographie quantique, comptent parmi les plus prometteuses du XXIe siècle. Et en plus, Nicolas Gisin est un champion de la communication scientifique. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça Eh bien parce qu'on aura la chance de l'accueillir dans Podcast Science le 11 avril prochain. Je lui ai envoyé un simple mail pour lui expliquer le concept du podcast et lui proposer éventuellement peut-être de l'inviter, si ça le dérangeait pas trop, s'il avait le temps, tout ça. Et puis, il m'a répondu dans l'heure qu'il était partant. Donc, euh, voilà, on a pu fixer d'emblée les, les, les modalités. C'est encore une fois la marque des tout grands. Alors, notez bien la date, le jeudi 11 avril à 20h30 sur podcastscience.fm. Et si vous n'assistez qu'à un seul live tous les trois ans, ben, assistez à celui-ci. Euh, je pense que c'est extraordinaire avoir, de poser des, des questions dans la chatroom à quelqu'un comme ça.
2: C'est vrai que je n'ai entendu parler en tout cas de sa société. Euh, c'est vrai qu'ils ont l'air de faire des trucs très balèzes, surtout dans la transmission d'informations cryptées quantiquement. Ça a l'air assez balèze.
0: Hein. Ouais, c'est complètement hallucinant ce qu'il fait.
2: Mais je crois que l'idée derrière, c'est que il... quand on transmet de l'information au niveau quantique, s'il y a quelqu'un qui intercepte cette information, eh ben les lois quantiques nous disent qu'il y a un, un, un état quantique qui va, qui, qui va se figer, parce qu'on observe l'information, et euh, ben voilà, le récepteur va, va remarquer qu'un que, qu état, état quantique a été créé, qu'une observation a été faite et que potentiellement la transmission a été... A été intercepté. Et
3: surtout, si... cette observation, ça va modifier en fait, l'information. Du coup, euh, potentiellement, si j'imagine c'est un peu sur ça qu'il travaille, c'est qu'en plus, le fait d'avoir regardé l'information la rend euh, inutilisable. Quoi. Je pense, Vraiment hein, mais ce sera ouais. à lui demander.
0: Bah, effectivement. Ouais, si on écoutera tout ça. On lui posera la question. Mathieu, si tu arrives à être des, des nôtres ce jour-là, je pense que ça, ça, ça vaut le coup, de ouais. vas être régalé.
2: J'essaierai je, d'être là, ouais.
0: J'ai eu cette bonne idée. Et puis sinon, je voulais encore dire un petit truc. On a une petite rectification de, de Georges McKee dans la chat room. C'était à peu près au début du dossier, mais je ne voulais pas, pas t'interrompre pour ça, euh, qui nous disait que le zéro absolu, le zéro Kelvin, euh, c'est moins 273, moins 273,15 degrés.
2: Voilà, ça oui, va... wow, ça je savais les virgules, mais bon, on va pas,
0: ah, on va bah... pas chipoter. Quoi. <rire> tu vois, l'auditoire tient tiens, au détail. Euh,
4: <rire> J'ai le, le droit de refaire la remarque que je fais systématiquement en tant que matheux pénible. Euh, infiniment, infiniment petit, petit, petit ouais, c'est interdit. Sûr. Ouais. Mais tu sais que je fais
0: gaffe maintenant. <rire> mais c'est bah, difficile, il n'y a, a pas de synonyme qui...
4: Le très petit, le tout petit, le minuscule, ouais, le, ce que tu veux. Personne ne mais... sait de
0: quoi tu parles. Quand on parle de l'infiniment petit, il y a une espèce de, de convention de langage comme ça qui fait que...
4: Euh, ouais, mais ça continue à me heurter à chaque ouais, fois. Ouais, je
0: comprends, je comprends. <rire> Tiens, euh... une
3: licence poétique. Est-ce qu'on peut... J'imagine qu'on va aborder maintenant les... un peu les quelques commentaires qu'on a eus la semaine dernière sur le dossier de Mathieu Pas tout de suite, mais presque, ouais. Ah, zut. Alors je me tais, c'est ça.
0: <rire> J'ai eu cette bonne idée. On, on va écouter maintenant euh, David qui va nous faire le, le pitch de l'émission de la semaine prochaine. Euh, David, on, on t'écoute ça marche. Eh bien, la semaine prochaine, Podcast
1: Science vous proposera en guise de dossier un débat quelque peu politique. Néanmoins, nous resterons sur un sujet éminemment scientifique, puisque c'est autour du nucléaire que nous discuterons. Ce sera l'occasion de revenir rapidement sur les caractéristiques de ce système et d'essayer d'évaluer les avantages et inconvénients du nucléaire par rapport aux différentes autres sources d'énergie alternatives envisageables, le tout en gardant à l'esprit des enjeux tels que le réchauffement climatique, l'approvisionnement énergétique et le traitement des déchets, ainsi que tout ce dont nos trois intervenants voudront nous parler. Pour l'occasion, nous ferons donc revenir Yves, qui était déjà intervenu dans l'épisode 99 de Podcast Science. Quentin, que vous pourrez entendre normalement à partir de ce soir, si je termine de le monter rapidement dans le dernier 12 minutes 2,
0: Et Vincent, euh, voilà. Formidable. Donc C'est la semaine prochaine, le 7 mars, à 20h30 dans la chatroom. Je
4: pense qu'on n'arrivera pas encore à mettre tout le monde d'accord
0: sur le nucléaire S -s Sûrement pas, mais
1: euh, l'intérêt d'un débat, ce n'est pas forcément de mettre tout le monde d'accord, mais c'est de, de poser les différents arguments et d'aider justement les, les auditeurs à se faire un, un
0: point de vue sur la question.
1: Ou à râler en disant « mais euh, il n'a pas dit ça,
0: ça, ça et ça
4: ». C'est honteux.
0: Ouais, moi, moi, je vais râler. Je pas, on, va avoir, on va encore
4: avoir des commentaires à non plus finir, je sens.
0: <rire> oui, alors justement, en parlant de commentaires à n'en plus finir, le, le dossier de Mathieu de la semaine dernière a, a suscité un nombre <rire> hallucinant de commentaires, comme d'habitude.
4: Alors, Nico, tu voulais dire quelque chose avant qu'on qu fasse non, un. Non, mais c'était
3: sur les commentaires, c'était sur un commentaire en particulier. Donc...
4: T'attends qu'on le dise
3: non, non, non pas forcément. Je ne sais pas. J'attendais qu'on m'autorise à parler. Euh, allez, vas-y, vas-y. Ouais. Oui, il euh, y a eu un commentaire, c'était sur les notes d'émission. Euh, J'imagine que tu l'as noté. Je n'arrive pas à le retrouver, mais ce n'est pas grave. Sur, euh, sur l'exemple du miroir dont j'avais parlé la semaine dernière... Et, euh, et qui était intéressant bon, parce qu'il posait des questions et puis parce que ça m'a amené à me rappeler d'un truc sur la relativité euh, dont Mathieu n'a pas parlé et qui, bah, qui valait le coup d'être parlé. Donc pour rappel, l'exemple du miroir de la semaine dernière, c'était de dire qu'une un, des limites de la mécanique classique, on le voyait en imaginant euh, le fait que la mécanique classique part d'un postulat qui est que quand un référentiel va à une vitesse constante, on ne peut pas se rendre compte qu'on est dans un référentiel qui bouge. Or, si on a un référentiel qui va presque à la vitesse de la lumière ou à la vitesse de la lumière et qu'on regarde dans le miroir, ben, on va se rendre compte que soit on ne voit pas tout de suite son reflet, soit on ne le voit pas du tout. Et donc, ça posait un problème parce que ça contredisait ce, ce postulat de base de la mécanique classique. Il y avait un paradoxe. Quoi. Et euh, la relativité était une sorte de réponse à ça. Et ce que j'avais mal expliqué la semaine dernière, c'était pourquoi c'était une bonne réponse à ça et là, bah, là bah, pourquoi c'est une bonne réponse à ça, la relativité C'est parce qu'un des postulats de la relativité est de dire que la vitesse de la lumière est constante, certes, mais constante indépendamment du référentiel. Et ça, c'est un, un changement qui est radical et qui est totalement contre-intuitif, c'est-à-dire de dire la vitesse de la lumière, quand mon référentiel ne bouge pas, c'est 300 000 km s à la louche, hein, c'est pas exactement ça. Et quand mon référentiel va à 200 000 km/h, bah, la vitesse de la lumière, c'est toujours 300 000 km/s par rapport à ce référentiel. Ça va jusque-là
0: Est-ce que tu ne devrais pas expliquer rapidement ce que c'est que le référentiel, avec, je sais pas, l'exemple du train, par exemple Ouais, voilà, bah, l'exemple du train est un très bon
3: exemple. Ouais. Un référentiel, bah, euh... je ne sais même pas comment dire ce que c'est un référentiel, mais, <rire> mais dans le facile. train. <rire> pour le train, ça, la différence entre deux référentiels, bah, typiquement, euh, on peut dire que le train et l'extérieur du train vont être deux référentiels différents. C'est-à-dire c'est des sortes de... Enfin, c'est des axes, c'est des... Ah, c'est pas facile. <rire> Attends, moi, je peux, je non, peux essayer de me lancer C'est ouais. d'où on se place, quoi. C'est ça.
4: Voilà. d'où on observe. Oui, Tout à si fait. fait. Si jamais tu es
1: en train de marcher... Voilà, c'est d'où on observe. Enfin, disons, 2 km à l'heure dans un train et que ton train se place à 200 km/h par rapport à la Terre, tu es en train de marcher à... Voilà, à euh, enfin, euh, tu voilà. bah, es en train d'avancer à 200 km/h
3: c'est ça l'exemple c'est à dire que sur l'autoroute par exemple quand vous êtes euh, sur euh, le bord de l'autoroute et que vous voyez passer les voitures elles vont très vite elles vont à vont à 130 km heure par rapport à vous enfin, en tout cas en France quand par contre, 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 contre vous êtes dans la voiture et que vous êtes sur l'autoroute les voitures à côté de vous vous avez soit l'impression qu'elles avancent pas soit qu'elles avancent très lentement parce que par rapport à vous elles vont à 10 km heure, à 5 km heure elles vont très lentement il y en a même qui reculent. Il y en a même qui reculent. C'est-à-dire que dans un référentiel, en mécanique classique, on soustrait la vitesse de la voiture qu'on regarde de la vitesse de la voiture où on est pour avoir la vitesse relative. En mécanique relativiste, avec la vitesse de lumière, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que quand je regarde un photon qui passe, il va à 300 000 km s dans, sur le bord de l'autoroute et dans ma voiture, il va toujours à 300 000 km s Sa vitesse ne change pas. Donc déjà, ça, c'est super contre-intuitif. J'imagine ouais. qu'on est d'accord là-dessus. Ouais. Et, euh, et c'est justement pour ça, vu qu'on impose une vitesse constante pour la lumière, ben, qu'on est obligé d'accepter que les distances et le temps varient en fonction du réfé référentiel. Et que du coup, mon train qui va presque à la vitesse de la lumière, il n'a pas la même longueur que quand il est à l'arrêt. Parce que s'il avait la même longueur, on ne pourrait pas avoir une vitesse de lumière qui reste constante. Mm -hmm.
0: ouais.
3: Parce que la vitesse, c'est la distance sur le temps, quoi. C'est pour ça que je trouvais ce complément intéressant, parce que est... ça explique bien pourquoi le fait imp... Déjà, pourquoi imposer la vitesse de la lumière constante pour pouvoir se regarder dans le miroir. Et ensuite, euh, le fait qu'en imposant ça, rien que le fait d'imposer ça, ça impose que les dimensions ne peuvent pas être constantes d'un référentiel à l'autre. C'est clair ou j'aurais pas, pas dû parler
0: Je pense que c'est sûrement, sûrement clair. 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 Si, si c'était intéressant, ouais pense que c'est à peu clair. Clair,
1: ouais. non, comprendre la physique.
0: Okay. Bon, On va regarder un petit peu euh, la, la, ouais, la teneur les retours. des commentaires. Alors, souvent, ça a engagé des discussions, évidemment. On va, ne on va pas les refaire ici. Vous pourrez, vous pourrez aller les voir. Euh, ça se passe dans la page du dossier ou pour une des discussions dans la page des, des notes d'émission. Euh, Robin, tu commences peut-être
4: Oui. Donc, il y a un commentaire de François qui écrit Très bon dossier, un gros, un gros morceau. J'ai un peu de mal avec ce passage, et ce sont les déformations de l'espace-temps qui sont responsables de l'action de la force de gravitation. Moi, je croyais que c'était l'inverse, que c'était l'action de la force de gravitation des planètes qui était responsable des déformations de l'espace-temps. D'autre part, je m'aperçois que je n'ai peut-être jamais bien compris, interprété cette image bien connue que vous avez mise juste au-dessus. Quand on regarde l'image, on a l'impression que la planète distend l'espace-temps en l'éloignant d'elle. Or, la gravité s'exerce vers l'intérieur de la planète. La grille qui représente l'espace-temps ne devrait-elle donc pas plutôt se rapprocher de la planète lorsqu'elle passe à proximité de celle-ci Peut-être que je comprendrai mieux la semaine prochaine avec la seconde partie du dossier. Sinon, j'ai trouvé le reste du dossier bien clair. J'ai bien aimé l'image de l'idée de comparer la courbure de l'espace-temps à nos méridiens terrestres. Avec cette image, on comprend bien comment des droites parallèles peuvent se rejoindre pour peu que ce soit dans un espace-temps courbé.
0: On a eu une réponse de notre ami Marco, le nôtre de Marco. David Alors,
1: Ok. Excellent retour, Mathieu. Petite contribution qui m'a toujours scié. La vitesse de la lumière est la vitesse maximale si l'on considère seulement les coordonnées spatiales. Mais si l'on considère l'espace-temps, c'est-à-dire les coordonnées spatiales et temporelles, alors ce qui découle de la relativité est que la vitesse de la lumière est la seule et unique vitesse. C'est-à-dire que tous les objets de l'univers, aussi bien mon verre de café à côté de mon clavier que Nico en train de multitasker ou n'importe quel autre objet de l'univers se déplace dans l'espace-temps à la même vitesse, celle de la lumière, vitesse de la lumière dans l'espace-temps, qui n'a donc pas la même unité que la vitesse de la lumière dans l'espace. Pour penser cela, il faut imaginer un repère XY simple. En abscisse X, c'est le temps et en ordonnée Y, c'est l'espace en étant immobile, les coordonnées de mon vecteur vitesse euh, dans ce repère simplifié d'espace-temps et x égale 1 et y égale 0, aucune vitesse dans l'espace, le temps s'écoule donc normalement, le normalement est bien sûr anthropocentrique. Euh, si je me déplace, alors ma vitesse dans l'espace augmente, euh, ainsi euh, elle n'est plus égale à 0. Euh, mais la norme de mon vecteur vitesse reste constante puisque dans l'espace-temps il n'y a qu'une seule vitesse unique. Donc x devient inférieur à 1 euh, la vitesse dans la coordonnée de temps diminue. De la même façon, si je vais vers l'est à 100 km/h, puis que je change de cap pour aller vers le nord-est, tout en gardant la même vitesse, ma vitesse vers l'est diminue en même temps que ma vitesse vers le nord augmente. Je ne sais pas vous, mais, euh, mais euh, me dire que je vais à la, que je vais à la même vitesse que la lumière dans l'espace-temps, ça me décoiffe. Euh, et, alors, je ne sais pas, vous avez peut-être... Euh, sinon, il avait une, une réponse à euh, François, euh, que je ne vais peut-être pas lire. Bah parce si, que... François, c'était le premier commentaire. Si, 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 oui, c'était mm -hmm. le premier commentaire, oui, exact. Euh, désolé. À euh, François, ce sont bien les déformations de l'espace-temps qui sont responsables de la force de gravitation, de la même façon que si l'on pose une grosse boule de bowling euh, G sur un matelas, cela entraînera les, des déformations qui, tireront les petites billes à proximité vers la, bou la boule de bowling euh, alors je ne sais pas si les physiciens avaient euh, quelque chose de, enfin si Mathieu ou Nico euh, avaient euh, wow. des compléments
3: ajoutés à la remarque de Marco mais ce, ce... Non, la, la remarque de Marco est bien intéressante il faut encore que je la, <rire> je la, je la relise pour bah, bien comprendre c'est une,
4: une façon de décrire les choses complètement différentes qui arrive à la même conclusion oui. mais qui, est, qui est un point de ouais. vue complètement différent, c'est chouette, moi ça me plaît bien j'ai enfin ouais. l'impression de comprendre vaguement quelque chose.
3: Par contre, sur l'histoire de qui influence qui entre la gravitation et les déformations de l'espace-temps, je pense que c'est un peu l'œuf et la poule. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un responsable euh... des deux là-dedans.
2: Non, je ne crois... Je crois pas. Euh... Je... je crois que c'est bien la déformation de l'espace-temps qui est responsable de la force de gravitation. La, la masse des... Oui, des... Oui, oui. des objets célestes, déforme l'espace-temps, mais la masse en soi, ce n'est pas la force de gravitation. La masse déforme l'espace-temps et ces déf déformations ouais, raison. induisent la force de gravitation.
0: Ouais, tu as raison. Ok, sinon, Nico, on avait un commentaire de Delphine. Ouais.
3: de Delphine, qui dit, très intéressant, vivement la suite, et encore plus de physique. Trois points d'exclamation. Et... Euh et qui dit à Marco « Je ne comprends pas très bien, rien ne va plus vite que la lumière, 299 792 km seconde, puisque seuls les photons n'ont pas de masse, et nous si. L'énergie nécessaire devrait être infinie, dans le sens premier du terme, et donc impossible à fournir. Mais admettons que ce cela soit possible. Selon la relativité d'Einstein, cela voudrait dire que le temps s'arrêterait. Si je suis ton raisonnement d'une vitesse de la lumière unique dans l'espace-temps, 4D, ça veut dire que le temps n'existe pas moi, qui avais compris les missions.
0: Ouais. Je, je, peux, je peux vous faire une confession. Il ne faut pas avoir la grippe pour suivre ce genre de discussion.
4: Oui, même ouais, sans je, la grippe. Hein, tu
2: sais, je me suis je un petit que... peu perdu, moi aussi. Là.
3: <rire> bah, bah, moi, c'est pour ça que je ne dis rien sur le commentaire de Marco. Il faut que je le relise. Qu'est-ce qu'il qu y avait un oh, physicien ouais. qui avait dit personne ne comprend la physique quantique
0: C'est euh, euh, <rire>
4: ouais,
0: Feynman, exactement, Richard même... Feynman, qui était le plus grand spécialiste mondial de moi, la physique quantique.
3: Et puis, euh, je, il faudrait voir ce que ça veut dire une vitesse dans un espace de 4 dimensions aussi. Hein. Ouais. Bah, je... la, la vitesse, c'est la distance sur le temps. Euh, le fait qu'on soit en 4D, euh...
4: bah, tout...
3: tu
1: peux. Tu, moi, ça me paraît pas. Enfin, de la même manière que tu peux déplacer un truc dans. En tout cas, enfin. Enfin, oui, pour le coup, c'est toi le mathématicien, mais euh, mais de même que tu peux déplacer un point sur un espace à deux dimensions ou sur un espace à une dimension, quand tu euh... Ça me perturbe. Ah, pas euh... plus que... ah, ouais. Ouais, ça me perturbe pas plus que ça, moi.
3: Bah, euh... moi, la notion de vitesse. Euh, après, me... c'est vrai que le...
1: après, c'est vrai que le fait que la dimension soit le temps et que, enfin, que la dimension que qu'on rajoute soit le temps, alors que habituellement, enfin, mmh. on sait. Oui, oui disons un que, peu, que, ce que ça je veux dire par là, pas, mais...
3: que tu, tu peux tout à fait définir une sorte de vitesse ou quelque chose qui serait une généralisation. Mais euh, que ce soit au niveau intuition ou au niveau traitement, euh, bon, bah, c'est plus des secondes que tu as derrière. Quoi.
4: Non, mais au niveau intuition, je crois qu'il faut l'arrêter. C'est sans unité. Hein. Qu'est-ce
3: qu qu'il y a
4: Il faut, 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 faut arrêter avec l'intuition à ce niveau-là, je crois. Hein. Oh, oui, bien sûr. <rire> ouais, je, on trouve des modèles qui ont l'air de décrire ce qui se passe, on est content, mais on ne va pas quand même dire qu'on comprend ce qui se passe. C'est pas... Enfin, je, je, à ce niveau-là, c'est pas crédible.
0: Ah, moi, je suis si. totalement d'accord avec toi. <rire> ouais, je sais pas. <rire>
4: <rire> moi, je, je, sais, je sais pas. La, la physique, de toute façon, je comprends pas, mais je... je... Bref. Même la, la notion de force, je comprends pas. Donc, euh, j'en je, je, je suis super. Hein. Mais je trouve que, bon, ok, on a, on a des trucs qui décrivent ce qui se passe, mais dire qu'on comprend vraiment, c'est... Enfin, bref.
0: Ok. Bon, Robin, <rire> puisque t'as la parole, encore un petit commentaire.
4: Allons-y. Alors, un commentaire d'Alnitam, j'espère que c'est comme ça qu'on dit, qui dit encore un super podcast, bravo. Merci, Plusieurs choses, enfin merci de la part de Mathieu, plusieurs choses. Une piste pour vous améliorer, le son, clarté, fluidité. Le dossier était très clair, je trouve, mais une chose me chiffonne. L'histoire des méridiens qui se coupent. Les méridiens sont-ils vraiment parallèles Ça veut dire quoi être parallèle Parce que les parallèles, ceux qui sont parallèles à l'équateur, sont parallèles et, le, et ne se coupent jamais. Intuitivement, je dirais que des lignes parallèles se suivent et ne se coupent pas. Éventuellement, suivant la courbure de l'espace, elles peuvent se rapprocher très près. Infiniment près, pour l'interrogation.
0: Ouais, alors, cette question.
4: Alors, je sais ouais. qu'une réponse de Nico, j'ai très envie de répondre tout de suite. Il les...
0: <rire> bon, y, y a la possibilité de suivre toute la discussion dans, le, dans, dans les commentaires. Mais je ne sais pas, Nico, tu veux peut-être dire en, en, en deux mots dans quel sens elle est ta réponse
3: bah, En deux mots, euh, l'intuition euh, est bonne. C'est-à-dire que, bah, que, en fait, sur une, sur une sphère. Euh, D'abord, euh, en fait, la, une deux droites parallèles, c'est deux droites qui n'ont pas de point d'intersection. Donc, euh, à partir de là, euh, le problème dans cette phrase sur une sphère, donc sur la Terre, sur un truc qui ressemble à une sphère, c'est de, de savoir ce que c'est une droite. Bon, ben, sur une sphère, en général, ce qu'on appelle une droite, c'est ce qu'on appelle un grand cercle, c'est-à-dire les plus grands cercles qu'on peut faire sur la sphère qui passent par deux points diamétralement opposés, pas forcément les pôles. À partir de là, si c'est ça les droites bah, toutes les droites ont deux intersections au moins, c'est-à-dire bah, une à, chaque, à deux points diamétralement opposés. Donc toutes les droites ont des intersections, donc il n'y a juste pas de droites parallèles sur Terre.
4: Je peux bon, me permettre, juste pour justifier le fait que c'est ça qu'on appelle des droites, ce n'est pas complètement arbitraire. Si on dit que c'est les grands cercles qui sont des droites sur une sphère, c'est juste parce que c'est les chemins les plus courts, courts qu'on oui. peut suivre sur une sphère.
3: Euh, oui, oui, bien sûr. Hein, euh, non, y a... Sinon,
4: <rire> juste... ça paraît complètement arbitraire.
3: Ouais, non mais en fait, si je dis c'est un choix qu'on a fait, c'est qu'on pourrait s'amuser à oui. à définir d'autres types de métriques et avoir des droites qui sont qui ont rien à voir. Hein. Ça, ça on peut s'amuser après, mais c'est une définition, oui en effet, qui euh, c'est pour ça qu'on a qu'on a utilisé ces droites là comme tu dis parce que c'est le chemin le plus court quand on ne fait pas trop les pervers au niveau des manières de, de mesurer le, la notion de plus court. Mais et du coup euh, voilà toutes les droites ont ont des droite parallèle sur Terre, donc en effet les méridiens ne sont pas parallèles
1: Alors là, je ne sais pas si c'est que moi mais j'ai entendu que la moitié de ce que tu as dit
3: Je disais que donc, sur, sur Terre, toutes les droites ont des intersections, donc il les, n'y les, euh, a aucune droite parallèle sur Terre et donc les méridiens ne sont absolument pas parallèles. Et ce okay. qui
4: s'appelle des parallèles ne sont pas des droites à part l'équateur et, et, et
3: ne sont pas des
0: parallèles, du coup voilà. ni des droites ni des parallèles Ok, on va peut-être en rester là sur cette question. Dans, dans son message, me ouais. répondait également au quiz, mais on va voir ça dans un, dans, dans un petit moment. Euh, Nico, on a une réponse d'Erwan.
3: Erwan qui dit « Bonjour, j'ai trouvé votre dossier sur le vide super intéressant, comme tous ceux qui concernent le vide, l'espace, le hasard, etc. J'ai d'ailleurs commencé à regarder les cours de Stanford University sur la cosmologie. » Et pour, tous vos podcasts qui veulent... et pour tous vos podcasteurs qui veulent un temps soit peu comprendre les équations qui se cachent derrière l'expansion de l'univers et la courbure de l'espace-temps, je leur conseille, sur YouTube, il suffit de taper « Stanford University »« Susking » ou « cosmologie. À mon avis, c'est à voir. Par contre, c'est en anglais. Concernant le dossier sur la parapsychologie, j'avais écouté le podcast de Jean-Michel Abrassard, très intéressant au début, je trouve que sur la longueur, ça tourne en rond, car toute cette science repose, science entre guillemets, repose sur des protocoles scientifiques bancals et des conclusions scabreuses. Je rejoins et félicite Jean-Michel Abrassard pour le fait que ce domaine manque sérieusement de rigueur scientifique, et j'aimerais croire que nous possédons des pouvoirs psy, mais je souhaiterais que cela repose sur des faits scientifiques chiffrés et reproductibles plutôt que sur des. Euh, un chercheur a fait un jour une étude sur 10 personnes et a montré que et on se base dessus depuis 50 ans. Ce, ce qui m'énerve, ce sont les théories du complot. Bon, je vais m'arrêter là. J'écrivais surtout pour l'info et la taxe de la semaine, et ça, on verra plus tard dans Exactement. un instant. Podcastement vôtre. Euh,
0: sinon, David... Mmh. Ah non, pardon, on, on, a, on a viré ça. Alors, non. Robin, un commentaire de euh, Kimiko.
4: De kirnico qui écrit « Je vous laisse ce petit message bien court pour vous remercier du travail fourni sur tous ces podcasts, parce toujours aussi agréable à écouter, et aussi pour apporter un point de vue de néophyte sur l'étendue spatiale. Est-ce qu'on ne pourrait pas se représenter ce concept d'étendue spatiale en observant un atome Je veux dire par là qu'un atome vu à son échelle ressemble à une sphère. Même si on l'observe à l'échelle des particules qui le composent à un tenté, un atome est composé d'un noyau et d'électrons dispatchés dans l'espace avec beaucoup de vide, entre guillemets, entre chaque particule. » Et si on le réobserve sans arrêter le temps, on retrouve le mouvement des électrons et on retrouve le volume sphérique de l'atome. J'espère que ma description, peut-être gravement erronée, est au moins un minimum compréhensible. Bonne continuation.
2: Euh, moi, je ne suis pas sûr d'avoir compris.
4: Je ne suis pas sûr d'avoir compris non plus, mais en même temps, ça parle de physique, je ne suis pas surpris. <rire> <rire> Je ne dis pas que ça vient de lui, je pense que ça vient de
0: moi. Ok, on va réécouter, relire et puis suivre la, la, la conversation dans les commentaires. Et, et puis, je vous propose qu'on qu passe au quiz du mois. Euh, donc, on, on a eu plein de réponses. Le, le quiz était, pour rappel... L'eau froide gèle plus rapidement que
1: l'eau chaude. Info ou un La semaine tux. dernière, on
0: avait une ou plusieurs réponses en audio. Cette fois, c'est plutôt des, semaines, des, des, des réponses par écrit, dont la première nous est venue de notre jeune ami Kramnik
1: dont on a déjà lu un commentaire et donc c'est la suite je souhaite donc aussi répondre au quiz de la semaine je suis vraiment pas du tout certain de la réponse mais allez je me, je, je me jette à l'eau c'est le cas de le dire une chose froide elle est parce que la chaleur aux alentours est attirée comment pourquoi je ne saurais le dire du coup si l'on met de l'eau chaude et de l'eau moins chaude dans un endroit froid alors la chaleur représente respectivement. La chaleur présente, respectivement, sera attirée. Euh, comment Pourquoi Pareil, aucune idée. Mais les deux volumes d'eau seront froides au même moment. Euh, je n'aime pas trop les explications, pas scientifiques, une, mais une fois n'est pas coutume, à bientôt cramique. Euh, donc l'idée, ce serait qu'il y aurait euh, un équilibre qui se formerait entre les deux, euh, les deux masses
0: d'eau et que du coup, euh, elles gèleraient en même temps. La, la deuxième réponse, c'est la suite du message d'Alnitam qui dit, euh, l'eau froide gèle-t-elle avant l'eau
3: chaude Je me suis renseigné là-dessus il y a quelques mois et je peux le dire, intox. Actuellement, si je sors en même temps un seau d'eau chaude et un seau d'eau froide, en même temps sur mon balcon, l'eau se... chaude sera gelée avant l'autre. J'avoue ne pas avoir bien compris la raison, j'ai hâte d'entendre vos explications pour enfin comprendre.
0: La troisième réponse, c'est la suite du message d'Erwan si je crois me souvenir de mes cours de
4: thermodynamique, j'aurais tendance à dire l'inverse de votre podcaster. En effet, je pense que les échanges thermiques dépendent du delta de température. Donc plus le delta est grand, plus la cinématique, dérivée en fonction du temps, est grande. Donc la vitesse plus rapide. Le delta, le delta étant plus grand, donc la vitesse étant plus rapide, j'aurais tendance à dire
0: que l'eau chaude gèle plus vite. OK, c'est le grand lit Là, on a Cette deux, les, deux,
2: les deux derniers commentaires. Euh... Les deux derniers commentaires euh, postulent pour que l'eau chaude vienne mm -hmm. plus vite, non C'est ça C'est ça.
4: ça, oui. Mm. Ils, sont même... en me
2: convaincre. ils sont en train de me convaincre.
4: <rire> Il y a quand même un problème c'est qu'à un moment donné, l'eau chaude, elle passe par la température de l'eau froide. Comment elle fait pour doubler quoi. <rire> 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 ah, ah, euh...
0: bon, doute, quoi. Cette semaine, c'est vraiment <rire> du luxe avec les participations. Euh, on a une quatrième réponse qui nous vient de Régis Moto qui dit « Salut
3: à tous, j'ai réfléchi à la question du mois et je ne résiste pas à l'envie d'apporter mon grain de sel. Je me suis d'accord dit « Ok ». Alan nous pose une question dont la réponse paraît évidente. C'est donc que fatalement, elle ne l'est pas. Comme à mon habitude, j'ai donc décidé de partir sur la piste contre-intuitive et de me faire l'avocat du diable. Pour cela, je me suis posé la question « Pourquoi de l'eau chaude t elle plus vite que de l'eau froide ?» Et une foule d'idées m'est venue à l'esprit. La plus pertinente à mes yeux pourrait être que l'eau chaude, mise dans un milieu froid, se verra parcouru de courants de convection provoquant un refroidissement accéléré de l'ensemble de la masse d'eau, mise plus facilement au contact des bords froids du récipient, alors que l'eau froide ne bouchera quasiment pas et se verra sa masse se refroidir progressivement en suivant le gradient de température allant des bords vers le milieu du récipient. Ajoutons à cela que j'ai découvert en regardant E M6, ou c'est pas sorcier je ne sais plus, comme quoi regarder la télé n'est pas que néfaste pour la culture, je peux parler de la surfusion. Sur ou si mes souvenirs sont bons, la capacité d'une masse d'eau pure dans un environnement stable et à la pression normale à descendre sous les 0 degrés sans geler. Elle peut atteindre ainsi jusqu'à moins 6 degrés sans geler. À ce moment-là, le moindre choc, la moindre vibration ou le moindre ajout d'impureté provoque la cristallisation en chaîne de toute la masse d'eau. Donc pour résumer, notre eau froide aurait une vitesse de refroidissement inférieure à celle de notre eau chaude et on pourrait descendre par surfusion à moins 6 degrés sans geler, alors que notre eau chaude aurait un refroidissement plus rapide à cause des courants de convection et, du fait même de ce mouvement, elle ne pourrait pas être sujet à la surfusion et gèlerait dès les 0 degrés atteints. Suivant les conditions initiales de température de l'eau des deux récipients, il se pourrait donc qu'on observe lors de certaines expériences un gel de l'eau du récipient chaud plus précoce que celui du récipient froid. Je mets cela au conditionnel, car il est évident que cela doit largement dépendre des valeurs des températures initiales choisies. Ça ne, ça la donne ne doit en effet pas être la même si on choisit 5 et 99 degrés Celsius, ou si on choisit 10 et 25 degrés. Bonne continuation à tous. Merci pour votre super podcast et bon courage pour la
0: suite. Ça, c'est de la réponse. Il a, il a bossé Régis. Ça, c'est de la <rire> réponse vraiment, impressionnante. C'est ouais, ben impressionnant. Et puis, euh, merci pour le petit clin d'œil euh, du 99. <rire> J'ai trouvé ça très drôle. Euh, jamais...
1: Voilà, pourtant, on avait dit que c'était nous qui nous chargez des, des explications scientifiques. Comment
0: on va faire après Ouais, c'est terrible, mais on, on va trouver des trucs à dire, il n'y a, a, a pas de souci. Euh, ouais. Jamais 405 voici la réponse de Torea.
1: Intox, d'après mes souvenirs de cours de lycée, euh, de physique au lycée, l'eau faisant sa maligne par rapport aux lois de base sur les échanges thermiques se permet de geler plus vite quand elle est chaude que quand elle est froide. Il me semble que c'est dû à l'arrangement des molécules qui changent et donc permet un meilleur transfert
0: du froid. C'est assez court, euh, et... mais très efficace. Et puis, euh, last but not least, une participation de dernière minute de notre ami Georges Mackey. On se bat
4: encore sur l'eau bouillante. Bon, l'eau c'est pas trop mon truc, mais je reconnais bien la Alan avec ses quiz impossibles qui à force d'échauffer les esprits vont finir par jeter un froid. À moins qu'il veuille échapper à la secte des mathématiciens et bien montrer l'importance des conditions d'expérimentation en physique et des limites du champ d'application des expériences. Alors là, je dis bravo. À plus, Georges Mecki. Il envoie quand même une petite référence. Alors, je ne sais pas si je dis toute la langue. On mettra le lien met le... dans
0: les notes de l'émission. Ouais, un... C'est un billet publié sur.
4: Ouais, un voilà. billet dans la recherche. Le chaud de gel pèle plus vite que le froid. On sent que ça doit parler à peu près de ça.
0: <rire> Exactement. Il euh, y a un, un hors série de, de Science et Vie Junior, euh, d'ailleurs. Ça, ça doit être le dernier, je crois. Euh, celui de décembre 2012, qui, qui en parle aussi. Enfin, on, on, en parle, on en parle un peu partout de cette histoire. Bon, en tout cas, moi, je suis vraiment épaté par la quantité et la qualité de, de toutes ces réponses, vous, vous vous êtes vraiment donné les amis, c'est formidable, il n'y a rien que des réponses intelligentes, on, on sent que les esprits se sont échauffés, vous avez, vous avez travaillé dur, hein. un, un immense merci sincèrement, vous, vous avez encore une semaine pour participer si, si vous le souhaitez euh, donc si, si vous souhaitez participer, il suffit d'enregistrer votre réponse sous forme de commentaire écrit ou audio sur le site podcastscience.fm. On, on vous recommande de ne pas être timide, on se charge de l'explication scientifique. Quand il y en a une, dites-nous juste ce que, ce que vous en pensez, on n'en demande pas forcément autant que, que ce qu'on a entendu ce soir. Euh, réponse, officielle... <coughs> Pardon. réponse officielle la semaine prochaine, si, si tout va bien. Notamment toi. Oui, exactement. <rire> À, à, à commencer par moi. <rire> je vous propose qu'on parle rapidement quand même de la recherche de, de Dr. xil Je sais que d David euh, essaie toujours d'esquiver, mais moi, moi j'aime bien cette, cette rubrique. T'es sûr qu'on a le temps Ouais, on a le temps. Moi, je voulais te... Te poser une ou deux questions sur ton, ton directeur de thèse. Euh, que, quels sont les rapports que vous entretenez Est-ce que, est que vous voyez souvent que, Quel est son rôle exactement dans, dans, dans la démarche alors, je peux peut-être un petit peu euh,
1: parler de l'organisation, enfin non seulement du directeur de thèse, mais en fait de, de, de l'équipe en question. Euh, mon directeur de thèse, je ne l'ai pas vu un nombre euh, très important de fois. J'ai dû le voir euh, trois fois depuis que j'ai... Trois, trois, quatre fois, euh, je pense, depuis que j'ai commencé ma thèse. Euh, donc, l'idée, euh, c'est de se voir pour faire le point une fois toutes les deux semaines, ce qui est pas très, très fréquent. Euh, on est une équipe de sept, huit personnes... Euh, dont six qui travaillent dans le, dans le même espace, une espèce d'open space, on va dire. Et lui est en dehors de cet espace, enfin, il a, il a son, bureau, son bureau privé, donc on ne le croise pas naturellement. Enfin, il faut véritablement qu'il y, qu y ait quelque chose. Et grosso modo, l'idée pour euh, motiver, enfin, le, pour euh, enfin, créer réellement une équipe, quoi, pour, euh, pour créer des contacts, c'est un. Euh, de euh, de se voir donc toutes les deux semaines en tête à tête avec euh, ce, ce directeur. Une réunion euh, toutes les deux semaines aussi avec l'intégralité de l'équipe à quelques membres exceptés pour faire le point sur euh, l'avancée de nos travaux euh, euh, qui sont susceptibles d'être en commun, etc., on va dire, et euh, en parler un petit peu aux autres, aux autres membres. Et il y a un autre, un autre élément que je trouve assez intéressant, c'est que toutes les deux semaines aussi, mais en... En opposition de phase, on va dire, à, euh, le, euh, à cette réunion de groupe, il y a une autre réunion où l'idée est de choisir un papier un petit peu au hasard et d'en de discu discuter tous ensemble pendant une heure. Et ça, je trouve ça assez sympathique dans l'esprit. <rire> C'est
0: pas mal. Tu as dit que vous êtes 5-6 dans l'open space euh... Oui, alors je,
1: le, le problème, c'est qu'il y, y a un certain nombre de personnes qui bossent euh, un bon moment euh, chez eux. Euh, donc, euh, du coup, c'est un petit peu dur de dire exactement combien de, de, combien de personnes. Là, théoriquement parlant, il y a huit places, euh, mais généralement, on est rarement ouais, plus de cinq, six okay, en la même temps. La question
0: que je me posais, c'est euh, quels sont les, les profils des autres membres de l'équipe vous, vous avez tous le même profil, la même approche Ou bien c'est justement une approche pluridisciplinaire alors pas
1: vraiment. Donc ce qui nous rassemble, c'est qu'on est tous censés travailler sur le sur des algogénétiques génétiques. Donc sur oui enfin sur des sur le, le fait d'utiliser la sélection naturelle comme moyen d'optimisation, on va dire. Je suis sans doute celui qui a le profil le plus bio étrangement du, du groupe, même si je suis. Plutôt Info -Star. je c'est celui qui m'intéresse le plus euh, purement à l'évolution dans son aspect théorique, on va dire. Il euh, y a un certain nombre de personnes qui ont un profil assez euh, jeu vidéo, euh, mm. euh, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui donne des cours de game design, etc., dans l'université qui, mm. qui est dans le laboratoire avec nous. Il y a quelqu'un qui est vraiment spécialisé euh, sur euh, la partie. Euh, 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 putain, gérer euh, le gérer un cluster, enfin une euh, euh, gérer le oui le le cluster, enfin le un groupe d'ordinateurs sur lequel on fait des, des simulations, disons. Euh, et euh, tch, 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 grosso modo, sinon on peut dire qu'il y, y a deux orientations. Il y a des, des, euh, une orientation qui est plus optimisation, euh, limite hardware euh, de, euh, des algogénétiques et les autres qui sont plus euh, application des algogénétiques. Moi je fais plus partie du côté application
0: des okay. algogénétiques. J'aurais d'autres questions, mais je les garde pour la semaine prochaine. Tu vois, c'était vite fait. Je, ça marche. Je ne t'embête pas plus que ça. Ouais. En tout cas, merci. C'est vraiment génial de pouvoir euh, ouais, suivre ça de, de l'intérieur. Ça devient nettement moins mystérieux. Quoi. On, a, on a un peu l'impression de, de comprendre comment ça se passe. C'est formidable. Merci beaucoup. On va passer à la quote de la semaine. Alors Mathieu, on, on compte sur toi.
2: Oui. Alors, euh, la quote d'aujourd'hui... Est... En fait, j'aimerais démystifier une croyance populaire, c'est une sorte de mise au point. Euh, le Big Bang n'est pas un cadeau de Dieu, c'est simplement la limite de nos équations. Elle est de Pierre Binetruy, physicien français. J'ai entendu ça dans un, dans, une, dans un autre podcast où il, voilà, il avait été présent et bon, ce que j'aime bien en fait c'est moi j'ai un peu de la peine avec cette notion de Big Bang quand on parle du Big Bang de, 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 de cette singularité ou de ce point initial d'une densité infinie qui un beau jour tout d'un coup a explosé a créé notre univers et ça, ça c'est un, une vision qui est complètement erronée de la réalité parce qu'on n'en sait absolument rien en fait ce qu'on sait c'est que en, en remontant dans l'histoire de l'univers on, on arrive à un, à un moment qui s'appelle le mur de Planck, dans lequel L'univers est si petit et si dense que la, la force de gravitation euh, de, devrait être présente, mais, mais mais elle choque contre les, les théories quantiques. On n'arrive pas à unir les, les, les deux les, les deux théories, la théorie de la, la relativité et les, et les théories quantiques. Et, et donc à partir de ce mur de Planck, à partir de ce moment où l'univers est suffisamment chaud, suffisamment dense pour qu'on n'arrive plus rien à expliquer, bon c'est pas ce qu'il y a au-delà de ça. On ne sait pas, et je ne sais, sais pas pourquoi on a un peu une cro... Enfin, oui, je sais pourquoi, en fait. Mais il y a une croyance populaire qui nous parle de cette explosion initiale du Big Bang. C'est une extra... extrapolation totalement abusive et erronée. Et je crois que c'est l'abbé belle maître qui avait mis cette idée au début du XXe siècle de l'atome primitif, donc une sorte de singularité initiale. Mais je crois qu'il faut enlever cette image de notre tête une bonne fois pour toutes.
1: Alors, à titre informatif, tu sais d'où vient le, le terme Big Bang ou pas
2: euh, j'avais entendu ça. Mais je mais J'ai une,
1: une anecdote, ouais. euh, si vous voulez, mais euh, alors, ce que, que j'avais entendu dire, c'est que à la base, c'était quelque chose d'assez péjoratif mm -hmm. en fait, qui, euh, qui était justement employé par les détracteurs de cette théorie. Euh, qui euh, l'un des détracteurs, je me souviens plus de, de qui, qui voyant l'un de ses avocats arriver à une conférence, etc., a lancé Hey, he is the Big Bang guy. Et c'était quelque chose de Plutôt Ironique. péjoratif à la base et d'ironique, qui, qui est resté finalement. Je trouve uh -huh. ça assez
2: rigolo. Mais c'est un peu une fausse image qui, qui, est, qui est trop trop répandue en fait.
0: Ok, bah, mmh. merci Mathieu. Remettre en question le Big Bang, <rire> tu étais en forme ce soir, ça me plaît.
2: <rire> J'aime pas ces, cette image et cette notion de Big Bang telle qu'on l'interprète un peu partout actuellement. Quoi. Voilà, C'est pour ça que j'ai dit cette côte.
4: Ouais. c'est toujours la même chose c'est un, un côté très euh, science qui devient complètement mystique et euh, qui, remplace, euh, qui, qui, qui explique les choses euh, à la place de la religion mais en, finalement il y a des gens qui se précipitent vers euh, le type d'image que, que donnent les textes religieux quoi,
2: je trouve ouais, même pas forcément lié à la religion mais c'est extrapolé euh, on, on, on sait maintenant que, que, que l'univers était, était il y a 13 milliards d'années beaucoup plus petit et beaucoup plus dense que maintenant mais on fait l'extrapolation qu'il était réduit à un point euh, d'une densité infinie. Et ça, c'est une extrapolation extra euh, abusive, en fait. On n'en sait rien. Et il y a un moment où nos équations n'arrivent plus à décrire ce que c'était l'univers. C'est comme les et extrapolations voilà. à la bourse, quoi. C'est comme ça qu'on fait les crises. <rire> ouais, peut-être.
0: Il <rire> faut qu'on crée une, une nouvelle, nouvelle rubrique, le lien de Robin que personne n'aurait fait. Quelque chose <rire> comme ça. <rire> ok. Euh, — on, on arrive gentiment au moment où on parle des, des plugs et autres annonces. Alors on n'a pas grand-chose à dire, euh, si ce n'est qu'on va, va le dire, le répéter, le marteler jusqu'au 23 mars prochain. Euh, N'oubliez pas notre grande soirée radio-dessinée le samedi 23 mars à 18h à l'Espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes à Paris.
1: On parle d'amour pour inaugurer une expo qui parle de chimie. La soirée s'appellera L'amour est dans la pipette. Nous parlerons phéromones, neurosciences, animaux lubriques avec Pierre Kerner, Viagra féminin, filtre d'amour, mathématiques de la drague, le tout illustré en direct et entrecoupé de mini interviews des dessinateurs de Strip Science qui sont vraiment des gens super.
0: Alors, on a pour le moment une page Facebook qui, euh, qui explique les détails de l'événement et une page Google+, euh, vous pouvez vous y inscrire, c est, c est, c est, ça nous fait plaisir en fait de voir qu'il y a du monde qui s'inscrit, euh, n'hésitez surtout pas.
4: Et inscrivez-vous et inscrivez vos parents, vos enfants, vos amis, vos voisins, vos maîtresses, vos animaux de compagnie, tout le monde, on veut voir tout le monde, tout le monde à la soirée, même si malheureusement je devrais partir tôt, mais on veut voir du monde. <rire>
0: Ouais, euh, Mais tu, tu, tu seras là pour l'émission à proprement parler
4: Je ferai tout pour être là, oui. Ouais. Normalement, je ferai un dossier ou deux.
0: Quoi. Magnifique. Et puis, bah, là, on, a, on arrive au bout. Donc, c'est le petit rituel en, en fin d'émission. Euh, Robin, tu, tu te lances hein
4: Oui. Alors, nous cherchons constamment à nous améliorer. Et pour ça, nous comptons sur vous. N'hésitez pas à nous contacter, à noter les dossiers sur le site au moyen des petites étoiles, à commenter via le site, les réseaux sociaux, ou maintenant Soundcloud. Non seulement ça nous permet de progresser, mais en plus ça nous fait plaisir, c'est à ça que nous carburons. Et si vous nous aimez, permettez à d'autres de nous découvrir en commentant et en notant le podcast sur iTunes, Podcast France et les différents portails et applications. Et maintenant aussi Soundcloud. Et en partageant massivement nos dossiers et les émissions audio sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur Twitter twitter.com slash science, likez-nous sur Facebook, facebook.com slash science, partagez vos news et discutez dans, votre nouvelle, dans notre nouvelle communauté Google+. Il faut chercher Podcast Science, c'est
0: surprenant. Ouais. C'est un, un régal de t'entendre prononcer les mots Twitter et Facebook, hein je, je trouve, je trouve ça très drôle.
3: Mon préféré, c'est Soundcloud. Ouais. Ah bah, en même temps, celui-là, il faut
4: avouer que je ne sais toujours pas ce que c'est, mais euh, les <rire> autres, je sais, mais celui-là, je ne sais toujours pas.
0: <rire> On va t'expliquer. Ok, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Prochaine émission, le 7 mars, 7 mars 2013 à 20h30, donc jeudi prochain. C'est euh, David qui organise et qui anime un débat sur le, sur le nucléaire. Euh, D'ici là, ben, excellente semaine à toutes et à tous, un immense merci de, de nous écouter, comme d'habitude, merci aux personnes qui étaient présentes dans la chatroom, et puis merci à Mathieu pour son, son énorme dossier. Mathieu, faut que, on, on va négocier, il faut que tu reviennes plus souvent. <rire> Allez, à bientôt.
2: À bientôt Bonne à semaine, à ciao, ciao, ciao. Salut. Salut.